1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer
0: Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner, neben mir sitzt
1: Eva Resch, hallo.
0: Und wir haben heute den tollen Lars Gede zu Gast. Lars, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Super.
0: Bevor es losgeht mit unseren ganz vielen Fragen, haben wir dir ein Gastgeschenk mitgebracht. Bekommen alle unsere Gäste, und zwar ist es ein Glückskeks, du hörst es schon Ein rascheln. sehr, sehr
2: knistriges Geschenk, okay. Und ich mache, soll ich es jetzt gleich aufmachen? Bitte auspacken. Okay. Also und es das jetzt ganz laut, ist Achtung. Das der Spruch. Okay. So, der Keks.
1: Ist schon zerbrochen, kommt vor.
2: So, also Bereit? <lacht> ja. Also, gute Absichten ohne gesunden Menschenverstand sind nutzlos, steht auf dem Kekszettel. Hm. Hm.
0: Was würdest du da rein interpretieren? Denk, denk, denk. <lacht> denk, denk, denk.
2: Ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, also erstmal finde ich ja diesen Spruch eigentlich gar nicht so glücklich, sondern irgendwie so ein bisschen traurig, weil, also gute Absichten ohne gesunden Menschenverstand sind nutzlos. Ich finde eigentlich, das stimmt nicht, weil… Gute Absichten können ja auch ohne gesunden Menschenverstand total nützlich sein, wenn man irgendwas nettes macht für irgendjemanden. Hm. Auf völlig verrückte und dem gesunden Menschenverstand widersprechende Art und Weise ist es ja nicht nutzlos, sondern ja immer noch cool. Hm. Ich würde eher sagen, der gesunde Menschenverstand ohne gute Absichten ist nutzlos.
0: Du formulierst es einfach so um, ich es einfach, wie es ja, so für dich. Ich redigiere das cool einfach ist. um, so
2: wie man es als Journalist halt so macht. Ich schreibe das einfach um. Perfekt. <lacht> Super. Ja. So, okay. Traurig, aber immerhin der Keks, äh, der Keks ist ja auch noch da. Dann, der ähm, Teilen, ja. spendet Glück und Freude und äh, mehr Gewicht. Naja, aber so ein aber. kleiner Keks,
1: das geht auf dem Weg hierher bin ich äh, hier in diesen wunderschönen Hinterhof gelaufen und dann ähm, vorbei an einem bekannten Berliner Club in den ersten Stock. Wo bin ich denn hier gelandet?
2: Ja, also wir sind hier in Berlin äh, am Moritzplatz oder in der Nähe vom Moritzplatz. Und der Club ist der Club Ritter Butzke und das waren hier mal die Ritterwerke. Hier wurden mal, hier wurden mal Ritter hergestellt mm -mm. in Serie. Mm -mm. Nein, <lacht> ehrlich <lacht> gesagt, ich weiß, das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, was hier hergestellt wurde, aber es ist eine alte Fabrik mm -hmm. ähm, und ich, wir malen uns jetzt einfach aus, dass hier Ritter hergestellt mm -hmm. wurden. Und, äh, und jetzt werden hier aber Ideen hergestellt. Also wir sitzen ja im ersten Stock und ich teile mir das Büro mit, mit zwei anderen Firmen, mit Juvoto und mit Forever Day One. Das sind auch Firmen, die so im weitesten Sinne sich um das Thema Arbeitswelten, und neue, neue, also auch Zukunft der Arbeit befassen, beraten ähm, und eben Innovation-Projekte machen etc. Und genau. Und wir sitzen hier äh, und, und ich bin sehr, sehr happy, ähm, weil man hier irgendwie gut, gut denken kann und äh, irgendwie es ist irgendwie ganz inspirierend. Und ab und zu, ich hoffe, wir werden verschont, macht der Techno-Club unten äh, Soundcheck. Das heißt, wenn, wenn hier gleich die Bässe losgehen, dann, ähm, dann macht sich der Club bereit fürs Wochenende.
1: Aber dann haben wir ja ein sehr authentisches Berliner
2: absolut. Surrounding. Absolut, das, das auf jeden Fall. Dann tanzen wir einfach ein bisschen beim, beim ja, Reden, ist auch okay. Genau.
1: Das wäre doch auch mal eine schöne Folge. <lacht> naja, es ist Freitagabend,
0: könnte ja, schon eben. sein, dass es gleich losgeht. absolut.
2: Dann reden wir jetzt extra schnell.
1: Ja. Uh, Lars, wenn wir dich auf nicht im Ritter Butzke ähm, kennenlernen würden, sondern auf ein Meetup oder einer Konferenz. Was würdest, du denn, äh, was würdest du uns denn erzählen, wer du bist?
2: Ja, ähm, also wahrscheinlich würde ich in diese Ta Falle tappen und erzählen, was ich mache, statt wer ich bin. Aber irgendwie macht man das ja eben so. Ähm, also ich bin geboren in Berlin, ähm, habe Politik und Soziologie studiert, und bin dann an die Journalistenschule gegangen und war dann erstmal Journalist, ähm, habe also Fernsehen gemacht für die Deutsche Welle zum Beispiel, habe geschrieben für die Zeit, äh, für die Neon, ähm, für die Wired, ähm, habe auch mit Stefan Aust ähm, zusammengearbeitet eine Weile und bin dann für die Liebe nach New York gezogen, ähm, nach meinem letzten Journalistenjob und ähm, habe dann da angefangen, auch Konferenzen zu machen. Ich habe gemeinsam mit, mit zwei anderen Gründern, Mitgründern eine Konferenzreihe gegründet zur Zukunft der Arbeit. Die heißt Work Awesome. Und die gibt es mittlerweile auch seit, also dieses Jahr machen wir sie zum dritten Mal auch in Deutschland. Und ähm, ja, und das ist eigentlich so das, was ich mache. Also ich mache mach alle möglichen Dinge rund um das Thema Zukunft der Arbeit. Von Texten über Beratungen bis hin zu Veranstaltungen. Also sowohl unsere eigene, aber eben teilweise auch für für andere, sodass wir sozusagen kuratieren oder konzipieren oder moderieren für an, auf anderer Leuten Bühne. Das kommt jetzt auch immer mehr vor, tatsächlich.
0: Hm. Wie habt ihr denn zusammengefunden und warum habt ihr euch genau das Thema Zukunft der Arbeit ausgesucht? Weil das war ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so hip, wie es aktuell ist.
2: Ja, genau, das ist eigentlich ganz interessant. Ich hatte, ähm, ich hatte das zwischenzeitlich völlig vergessen, aber ich habe schon im Studium eigentlich mich mit Arbeitssoziologie Befasst. Ich habe auch über Grundeinkommen meine äh, Bachelorarbeit geschrieben, meine Professorin fand das noch total seltsam, weil das war damals, also das ist jetzt ja auch schon einige Zeit her, ähm, war das irgendwie so eine olle Idee aus den 70ern, wo die, die, die irgendwie die Grünen mal diskutiert hatten in Deutschland und dann auch irgendwie total vergessen hat geraten und ähm, irgendwie fand ich die aber cool und interessant und habe dann ähm, meine Arbeit darüber geschrieben und habe das dann aber auch irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren, das ganze Thema. Und bin dann als, bei meinem letzten Job bei der Wired, bei dem, bei, ähm, bei dem Magazin, ist ja so ein Technologiemagazin, wenn man so will, äh, was aber auch sehr lebensweltlich war und ist, ähm, nochmal so einen großen Text geschrieben, so ein großes Feature über die Zukunft der Arbeit. So es war keine Titelgeschichte, aber es war irgendwie so ein, so ein, so ein Riesentext halt. Mhm. Und habe mich dann nochmal so richtig reingewühlt und habe entdeckt, wie, also das immer noch sehr, sehr spannend ist oder sogar noch viel spannender, dass also natürlich auf Technologie-Seite sich wahnsinnig viel verändert hatte mit AI und Automatisierung etc., dass ähm, die ganze Grundeinkommensdebatte auf einmal super präsent war, ähm, also da gab es dann diese ganzen neuen Versuche und, und auch sozusagen Y-Combinator an der Westküste hat irgendwie angefangen, äh, Grundeinkommensmodelle zu, zu probieren etc. und ich bin dann irgendwie voll wieder eingestiegen in dieses Thema und das hat mich irgendwie mega gepackt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es unfassbar relevant, also für uns als Gesellschaft, aber auch individuell, ähm, zu überlegen, wie, wie funktioniert das denn zukünftig, funktioniert das überhaupt und, ähm, und warum wird eigentlich so wenig darüber geredet. Damals war das tatsächlich noch so ein bisschen so, jetzt ist gibt es jetzt gibt's ja die ARD-Themenwoche und das, den 50. Spiegeltitel zu dem Thema und mm. die Zeit und keine Ahnung, aber damals war das noch irgendwie ein bisschen anders und ähm, ich fand das irgendwie beunruhigend. Ich dachte echt so, es kann eigentlich nicht sein, dass wir über diese Sachen noch nicht so viel reden, wie wir reden sollten und ähm, als ich nach New York zog, äh, um es ganz schnell noch zu machen, ähm, lernte ich eben kurz vorher Felix Zettner kennen, mein Mitgründer. Und der hatte mit einem anderen äh, Kollegen, eben Amol äh, Sava, schon mal über ein Konferenzformat nachgedacht. Und die wollten eine neue Konferenz machen zum Thema Zukunft der Arbeit und fragten mhm. mich dann, weil es ja eh irgendwie so mein Thema war, ja. äh, ob ich denen helfen würde, es zu kuratieren. Und so ging das los. Mhm. Genau.
1: <lacht> und so zum aktuellen Stand, wie sieht denn die nächste Zukunft der Arbeit aus. Das ist ja ein, äh, ein ja. unendliches Thema, aber genau. so die, die am Horizont schon erscheint.
2: Ja, also ich meine, ähm, in der Tat, Zukunft der Arbeit haben wir natürlich ein extrem schlaues Thema uns ausgesucht für die Konferenz, <lacht> weil sie nie aufhört, die, ja. sie ist nie äh, vorbei. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, und das ist vielleicht auch ein super wichtiger Punkt, es gibt natürlich nicht die Zukunft der Arbeit, die auf uns zukommt, sondern es gibt natürlich ganz viele verschiedene mögliche Zukünfte äh, oder vielleicht auch sogar gleichzeitige Zukünfte der Arbeit. Und ähm, ein Punkt, warum wir das so wichtig finden, darüber zu sprechen, ist, dass es natürlich jetzt schon darauf ankommt, ins Gestalten zu kommen und in die Diskurse zu gehen, darüber, wie wir denn eine wünschenswerte Zukunft der Arbeit uns vorstellen, weil nur wenn wir das jetzt tun, haben wir auch eine Chance, finde ich, dass wir da auch hinkommen. Also wenn wir das nicht tun, dann mhm. wird irgendeine andere Zukunft der Arbeit passieren. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eine, die uns besonders gut gefällt und daher ja, ist die Frage sozusagen, welche auf uns zukommt, eben eine, die wir eigentlich selbst, die, also von der ich glaube, dass wir sie zu großem Maße selbst in der Hand haben, aber wir müssen dafür dann eben auch was tun. Also wir müssen äh, eben aktiv gestaltend und, und, und äh, das diskutieren und ähm, im Zweifel auch politische Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen auf Organisationsebene, aber auch individuell, wie wir denn arbeiten wollen. So.
1: Ja. Du sagst gerade politische Entscheidungen. Ähm ich habe gestern einen kurzen Artikel oder einen Post war es, glaube ich, es war noch nicht mal ein ganzer Artikel, aber ich fand es ganz interessant gelesen zu dieser Idee. Die gibt es auch schon eine ganze Weile und in Australien wurde es jetzt angekündigt, dass in Sydney die, diese 20-Minute-Neighborhoods eingeführt werden, die das ganze Leben in, insofern vereinfachen sollen, dass Arbeiten und Leben und alles, was man braucht, in einem Umkreis von 20 Minuten Fußweg erreichbar sind und dass ähm, die Stadt so aufgebaut werden soll und dass das so geschaffen werden soll, dass Menschen eben nicht mehr so viel Zeit äh, fürs Commuten verwenden, sondern eben, dass das alles näher zurück, was, äh, zusammenrückt, was ja auch ganz viel Impact hat auf, ähm, auf, auf äh, ja, die Form, wie diese Menschen dann arbeiten. Mhm. Wie, wie siehst du sowas? Beschäftigst du dich auch mit solchen Themen?
2: Ähm, ja, also ich meine, da könnte man jetzt ja als Europäer total arrogant sagen, ja, willkommen äh, in Europa. <lacht> also wir haben ja Gott sei Dank Städte, mhm. wo, wo das so ist, will ja. ich jetzt mal so behaupten. Ähm, und es ist bestimmt eine gute Idee, mhm. ähm, dass man versucht sozusagen diese, diese Pendelwege zu verringern und Städte insgesamt zu verdichten und einfach, einfach aus ökologischen Gründen weniger von A ja. nach B fahren zu müssen. Auf jeden Fall, Gerade also, Berlin
1: ist ja so eigentlich, ne? Ja, Berlin Mit seinen ist, ganzen Unterzentren. Ja, ne? Voll.
2: Also ich glaube, ähm, deshalb, also es ist natürlich super, ähm, und ich kann das nur, ich kann, ich kann das nur unterstützen. <lacht> nee, also, ähm, und, und tatsächlich habe ich mich eine ganze Zeit lang auch ähm, jobmäßig mal mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt mhm. und finde es super interessant. Ähm, natürlich wird es irgendwann so sein, dass wir, selbst wenn wir commuten, dann auch schon dabei arbeiten ähm, oder Yoga machen oder was auch immer wir machen wollen in den zukünft, zukünftigen Fahrzeugen, die wahrscheinlich ja so sein werden, dass man halt nicht mehr fährt, sondern eben äh, mhm. da drin sitzt oder eben was auch immer macht und ähm, und ich hatte immer die Idee, dass man so ein, dass man sich so ein total schönes dschungeliges Gartenbüro mhm. in so ein, also in so in sein selbstfahrendes Käpselchen baut und wenn man wirklich mal von A nach B muss, dann äh, um irgendwo hinzukommen für die Arbeit oder so, dann kann man die Zeit wenigstens nutzen. Aber man könnte auch Yoga machen oder ich weiß nicht. Ähm, Kino, Kino reinbauen oder was auch immer. Also ich glaube, das, das ist ein riesiger Markt, äh, tatsächlich mhm. sich was zu überlegen, was Menschen dann mal im Auto tun, mhm. wenn sie stimmt. nicht mehr fahren. Deshalb ist da ja Google auch da eingestiegen, würde ja. ich behaupten, weil die Leute natürlich vor allem, wie ja immer, traurigerweise, irgendwie in ihr Handy gucken werden. Ja. Und wenn mehr Menschen in ihr Handy gucken, verdient Google mehr Geld. Und ähm, ich bin fest der Überzeugung, dass die deshalb dieses lustige, selbstfahrende Ei erfunden haben. Vielleicht, Und, und ja, versuchen, äh, die automatisierte Mobilität voranzutreiben. Jetzt mal so eine These in die eine, Richtung. Eine These. Wir können These sie einfach mal so stehen lassen und gucken, <lacht> ja.
1: wenn, jemand, wenn jemand was Genaues dazu weiß, kann er sich
2: sehr melden. gerne bei uns melden. Genau.
0: Gerade hast du noch gesagt, dass wir jetzt vor der großen Herausforderung stehen, uns zu überlegen, wie wollen wir denn eigentlich arbeiten? Mhm. Also offensichtlich wollen wir awesome arbeiten, <lacht> so wie der Name eurer Konferenz. Aber mhm. was steckt denn genau dahinter?
2: Mhm. Also hinter dem, hinter dem Namen oder …
0: Gerne auch hinter dem Namen, warum ihr mhm. den gewählt habt und ja. was du meinst, was ja. wir heutzutage uns wünschen
2: von der Arbeit. Okay, also den Namen, den hat den witzigerweise, ich hatte bei der Wahl des Namens überhaupt äh, nichts mitzureden, den gab es schon. Ähm, ich fand den am Anfang mega ätzend, also ich fand den total albern, weil ich irgendwie dachte, das ist so dieser typische Ami-Optimismus, mega nervig, irgendwie total doll und zu viel und dämlich irgendwie. Mittlerweile finde ich ihn richtig toll. Ich merke auch, dass viele andere den toll finden. Ähm, aber ursprünglich war ja ein eigentlich ironischer Hashtag auf Twitter, mit dem Leute sozusagen eben genau nicht awesome Sachen, ähm, äh, also die haben irgendwas fotografiert, zum Beispiel, keine Ahnung, jemand ist äh, in irgendeiner Blume äh, auf der Tischpflanze eingeschlafen oder, keine Ahnung, irgendwas äh, Beknacktes und dann haben sie halt Work Awesome eigentlich ironisch als Hashtag verwendet. Aber Ironie versteht natürlich kein Mensch äh, außerhalb des Kontextes. Ja. Deshalb denken jetzt immer alle, wir sind so die total optimistischen Ju Jubelschreier, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Aber damit kann ich mittlerweile halt ganz gut leben. Also so viel zum Namen. Ähm, und was die äh, wünschenswerte Zukunft der Arbeit ist, ich meine, die hat, da hat wahrscheinlich jeder eine eigene. Ähm, was man vielleicht aber sieht, ist ja schon sozusagen so, ne, so Trends, die, die zumindest irgendwie so behauptet werden. Und ein Trend, der ja gerade sozusagen sehr prä präsent ist, würde ich sagen, ist dieser Sinn-Trend, mhm. also diese sogenannte Purpose-Debatte, dass man annimmt, dass gerade jüngere Menschen ähm, irgendwie sich sehr viel mehr äh, an dem Sinn ihrer Arbeit orientieren und da auch sehr viel mehr verlangen und sehr viel nachfragen. Ähm, warum ist das denn jetzt so? Warum machen wir das nicht anders? Und ähm, weniger zufrieden sind einfach mit irgendeinem netten Paycheck. Mhm. Ähm, ob das wirklich genau so ist und ob nicht schon immer Leute auch Sinn in ihrer Arbeit gesucht haben, ähm, wage ich jetzt mal wirklich zu bezweifeln. Also ich glaube, das war schon immer so. Vielleicht kann man es sich heute besser leisten, Forderungen zu stellen. Vielleicht, vielleicht sind wir aber auch einfach weiter, Es ähm, kann auch sein. Vielleicht ist es auch so, dass wir ein anderes Gespür dafür bekommen, dass äh, unsere Ressourcen endlich sind und dass die Art und Weise, wie wir bisher gearbeitet haben, einfach nicht mehr gehen. So. Mhm. Ähm, aber das würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht ein so ein, so ein Trend, den man auf jeden Fall, der auf jeden Fall diskutiert wird. Also so viel kann ich sagen. Und ähm, natürlich gibt es einen großen Wunsch, glaube ich, dahingehend, dass man sehr viel flexibler arbeiten darf, also zu Hause oder egal wo, dass man ähm, dass man selbstbestimmter ist, selbstwirksamer arbeitet, dass, man, dass einem nicht gesagt wird, was man zu tun hat, ähm, sondern dass man irgendwie auch selbst gestalten kann. Wobei auch da muss man sagen, muss man halt immer genau hingucken. Also es gibt ja auch diesen Großtrend zum selbstorganisiert arbeiten. Ähm, und, und so ein bisschen so ein, so ein Hierarchie-Hass äh, oder Hierarchie, Hierarchie ist irgendwie gerade so super böse. Und ähm, da muss man zum Beispiel auch sagen, muss man halt genau hingucken. Also, Hierarchie ist halt eben auch, auch gut und hat auch ihre, ihren Zweck. Ähm, und unter anderem eben zum Beispiel, dass eben sich auch jemand voreinstellen kann, wenn man irgendwie in einer Organisation, dass man nicht jeden Konflikt dass man auch in Konfliktfällen weiß, wohin man gehen muss und wohin man das eskalieren kann im Zweifel, wo also auch was entschieden wird, wenn, wenn eben Konflikte herrschen und so weiter. Ähm, also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge von, von, von Ideen. Ähm, und meine eigene, mein eigener Wunsch ist eigentlich, dass ich irgendwas mache, was, was tatsächlich auch sinnvoll ist. Ähm, das, da freue ich mich, dass das, also ich behaupte, unsere Konferenz ist sinnvoll und, ähm, und die anderen Sachen, die ich mache, eigentlich doch schon auch. Und was mich total glücklich macht, ist, wenn ich mit, wenn ich ohne, also ein arschlochfreies Arbeitsleben habe. Hm. Ähm, und das zum Beispiel ist bei mir gerade so, das ist auch cool, so, das macht mich glücklich. Ähm, was und, heißt das denn genau? Also ich habe wirklich, ich habe gestern darüber nachgedacht, ich habe gerade mit niemandem in meinem Arbeitsleben zu tun, der irgendwie ätzend ist. Also niemand, der so sagt, so, ja scheiße, ähm, wo ist denn jetzt das Dings oder äh, sollte doch gestern schon fertig sein, obwohl es nicht stimmt. Oder irgendwie Druck ausübt auf eine miese Art oder irgendwie… Ähm, Spiele so also unangenehme Spiele spielt, obwohl Mikropolitik ja auch in jede Organisation gehört. Aber trotzdem, also irgendwie bin ich gerade sehr, ähm, kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich da irgendwie wirklich mit niemandem zu tun habe. Egal, also ich habe gestern, heute nochmal so darauf geachtet, weil ich eben so ein Gespräch mit jemandem dazu hatte. Und ich muss einfach sagen, ich, egal mit wem ich gerade zu tun habe, ich, die sind einfach äh, freundliche, nette Menschen. Und das ist, glaube ich, ein, ein, der, einer der größten Glücksspender in meinem eigenen persönlichen Arbeitsleben zurzeit. Das muss ja nicht immer so bleiben. Aber ich, ich glaube, ich kann es mir natürlich auch einigermaßen aussuchen, weil ich eben nicht in einem großen Konzern bin und dann eben einen Vorgesetzten habe, um den ich dann nicht rumkomme oder so, sondern ich, ich habe das vielleicht nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst irgendwie auch, hat sich das einfach so ergeben. Hm. Ja.
0: Eigentlich sollte das ja was total Normales sein, ne? dass wir alle ja, nett und freundlich miteinander sind. Aber ich glaube, du bist ja schon in der privilegierten ja. Situation. Ich glaube auch.
2: Also ich, ich habe, ich hab ja, rede ja auch viel mit Freunden über die Arbeit und es ist ja nicht immer so leicht da draußen in dieser Arbeitswelt. <lacht> genau. Wie
1: suchst du dir denn die Leute aus, mit denen du arbeitest?
2: Äh, also ich, ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, lasse ich mich dann auch manchmal so ein bisschen treiben. Mhm. Vielleicht ist es auch sowas, dass man vielleicht zieht zum Beispiel, unsere. So, also es ist halt oft so, ich arbeite mit Leuten zusammen, weil die auf unserer Konferenz waren hm. und vielleicht, ähm, also die kommen dann zum Beispiel und sagen so, hey, wir wollen auch gerne eine Konferenz machen, kannst du uns helfen oder, ähm, oder ich entwickle mit jemandem zusammen äh, ein Weiterbildungsprogramm für die Leute, die auf unser, äh, zu unserer Konferenz kommen oder irgendwie mhm. und vielleicht, vielleicht strahlt die Konferenz, die ja glaube ich auch eine, eine eher sozusagen offene, ähm, freundliche, äh, auch einigermaßen der Zukunft zugewandte Veranstaltung ist, vielleicht strahlt die sowas irgendwie aus und vielleicht zieht die dann auch eher Leute an, die die eben auch eher so unterwegs sind. Ich, ich, Aber ich weiß es nicht. Also vielleicht vielleicht werden auch einfach die Menschen netter. Ich, das kann ja auch sein. Also ich weiß es nicht. Also ich bin einfach, ich bin wirklich unwissend und glücklich darüber, ähm, ja, dass es so ist. Aber ich bin unwissend darüber, warum es so ist.
0: Ja. Also würdest du sagen, du bist jetzt aktuell auch glücklich mit dem, was du tust und dass es daraus auch resultieren kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also also ich, genau, das stimmt, das ist ja das Thema. Ne? Glück bei der Arbeit oder glückliches Arbeiten. Also natürlich, also die sozialen Verbindungen und Kontakte sind natürlich super wichtig. Also für mich, ich nehme mal an, für viele andere auch oder für die meisten. Und, und ja, dass ich dass ich die Sachen mache, die mir Spaß machen und die ich für sinnvoll halte, ist auch cool. Und die Flexibilität ist super. Ähm, und jetzt muss ich natürlich auch noch irgendwas sagen, was mich nicht so glücklich macht. Äh, die, die Kehrseite davon, wenn man eigentlich gesagt, wenn man eigentlich gerade echt happy ist, ist, dass es sau schwer ist, eben nicht zu viel zu arbeiten mhm. ähm, und irgendwie ähm, aufzupassen, dass man halt nicht irgendwie zu viel macht und zu lange und zu lange und trotz Urlaub und, und so weiter. Das ist so, das ist sowas, wo ich äh, oft äh, an Grenzen stoße und was mich auch wirklich dann und das macht mich wirklich unglücklich, weil ich ich natürlich weiß, dass das irgendwie nicht, nicht gut ist, also man muss ja irgendwie auch andere Sachen machen im Leben als arbeiten und weil ich mich dann sozusagen auf so einer Metaebene ebene darüber ärgere, mhm. also ich ärgere mich mehr über mich selbst als dann über die eigentliche mhm. Arbeit, die ich dann gerade mache. Also mich nervt es, dass ich das nicht hinkriege, dann eine bessere Achtsamkeit oder ein besseres Gespür zu, zu entwickeln, wann man jetzt vielleicht auch mal einfach Nein sagen sollte und das ist zum Beispiel was, was mich also eher nervt, so in meinem Arbeitsleben. Manchmal kriege ich es einfach nicht gebacken und dann ist es einfach zu viel. Und dann sitze ich wieder samstags da oder jetzt fahre ich nächste Woche eigentlich in den Urlaub und weiß eben jetzt schon, okay, nee, Montag, mindestens Montag, wahrscheinlich auch noch Dienstag muss ich doch arbeiten. Und dann sind halt nur noch drei Tage von dem Urlaub übrig und dann ist es halt auch schon wieder keine Woche mehr, sondern eigentlich halt nur noch so ein paar Tage mhm. und es ist irgendwie Quatsch. Also da muss man irgendwie, äh, muss ich irgendwie besser werden und habe da aber auch noch nicht so richtig den, den Weg gefunden.
1: Was sind denn eure Kernthemen, mit denen ihr euch auf der Konferenz beschäftigt?
2: Also, die Kernthemen, also natürlich irgendwie sowas wie Führung, also was mhm. ist das überhaupt? Wer braucht das noch? Äh, und, und wenn ja, wie viele? So ungefähr. Ja? Nein, also, also auf jeden Fall, das ist ein Thema, ähm, und natürlich braucht es immer Führung, nur, nur so nebenbei. Ähm, dann ähm, Organisationsstrukturen, also was ist eigentlich ein gutes? und sinnvolles organisationales Betriebssystem, also für wen passt was, wer sollte eure Holacracy vielleicht mal ausprobieren, für wen ist es eine schlechte Idee, wie kommt man von einem Modell zum anderen, was hat man für Schmerzen dabei, wie kann man die beheben, das finde ich immer super interessant, weil ich glaube, dass, dass natürlich Verhältnisse Verhalten prägen und man glaube, ich, wenn man über das Glück in Organisationen spricht, eben auch zum Beispiel, dass die Verhältnisse der viel größere Hebel sind als das einzelne Individuum, also ich weiß, dass ich sollte jetzt nicht auf, auf Coaching rumhacken, weil es natürlich oh, auch, bitte. auch sehr, sehr <lacht> sinnvoll ist, aber ähm, die, ähm, die Frage ist eben dann schon, was ist der größere Hebel? Ist der größere Hebel, den einzelnen Menschen glücklich zu, zu, glücklicher zu bekommen, indem man mit ihm einen Coaching-Weg beschreitet, was super sinnvoll sein kann? Ähm, aber ich glaube sozusagen, oder ist der größere Hebel, zu, irgendwie zu, für, zu Organisationen zu kommen? die strukturell so gebaut sind, dass man darin glücklich sein kann. So. Ähm, deshalb finde ich das Thema so wichtig. Mhm. Gleichzeitig werden wir auch natürlich über, tatsächlich über die individuellen Kompetenzen und, 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 und ja, Fähigkeiten sprechen, die man vielleicht braucht in der Zukunft der Arbeit. Ähm, dazu zähle ich dann im Übrigen auch so wie jetzt ja auch gerade total in und eine Management-Mode, diese ganze Mindfulness-Geschichte. Mhm. Ähm, ist das eigentlich eine gute Idee, dass wir jetzt sozusagen auch äh, so ein bisschen darin hineinregieren wollen, wie Leute denn, äh, also wie die Seele der Menschen so ähm, äh, ist. Ja, also ich habe das Gefühl, dass, da steckt unglaublich viel Gutes drin und unglaublich viel Wichtiges und Meditieren ist spitzenmäßig äh, und manchmal hat, macht mir das ein bisschen Angst, dass, dass man jetzt auch das schon sozusagen als Productivity Optimierungstool einsetzt und man, ich frage mich so ein bisschen manchmal bei diesen Corporate Meditation Programmen, so wie viel davon ist halt, also ganz vielen Menschen wird es ganz viel bringen, das zu machen, andere, aber am Ende bleibt es eben doch irgendwie so ein bisschen, äh, so ist es, zahlt es ja eben auch ein in diese Optimierungsgeschichte. Äh, wird es äh, instrumentalisiert, ne? Genau, und das ist zum Beispiel ein Thema, was ich super interessant finde, also wo ich auch selber gar keine richtige, ver verfestigte Meinung zu habe, sondern wo ich einfach irgendwie… Das, das ist natürlich immer gut, also das, das ist natürlich super für die Bühne, weil dann kann man das, ähm, kann man das auch so diskutieren lassen von ne, noch viel klügeren Menschen als, äh, als von mir selbst, das finde ich spannend und was ich auch cool oder interessant finde, ähm, also ich könnte ja auch stundenlang reden, aber ein, ein, ein Thema noch ist sozusagen das ganze Thema Sustainable ähm, Transformation, also die Frage, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass jetzt ja auch langsam der allerletzte Begriffen hat, dass wir so nicht weitermachen können wie bisher, wenn wir nicht den Planeten in noch viel schnellerer Geschwindigkeit, als wir es bisher eh schon wussten, wenn wir ehrlich sind, in den totalen Ruin äh, treiben wollen. Und ähm, das zum Beispiel ist auch eine Frage, die da habe ich auch noch keine Antwort drauf und ich liebe die Themen äh, am liebsten ähm, auf der Bühne, von denen, ich von denen ich selber die Antwort nicht weiß, weil dann gehe halt auch ich äh, schlauer von der Konferenz äh, als, äh, als vorher und das ist ja eigentlich das das Ziel von, von solchen Veranstaltungen ist, man irgendwie was lernt.
0: Hm. Wann ist denn der Termin?
2: Am 21.11. in Berlin.
0: Nicht mehr lange. In einem
2: unglaublich schönen Venue. Das muss ich, da bin ich total stolz. Ja, wir waren denn? ja bisher in der Villa Elisabeth, die ja an sich schon absurd schön ist. Aber dieses Mal nehmen wir noch die Kirche daneben dazu. So eine alte, entkernte, cool. wunderschönes, ein wunderschönes Kirchenschiff. Und ähm, das wird auch Teil der Konferenz dieses Mal und da freue ich mich, bin ich schon sehr aufgeregt, auch tatsächlich, weil das wird also einfach nochmal eine ganz andere Dimension sein. Genau.
0: Ja, eine richtig coole Idee wäre ja jetzt so, ein, so eine Möglichkeit anzubieten für unsere Hörerinnen und Hörer ein auf, auf die Konferenz ein, ein zu gehen. Käuflich, ein Ticket
2: käuflich <lacht> zu erwerben. Ja, äh, also das können wir, das kann man tun. Also es ist, es gibt noch Tickets unter www.workawesome.de Aber nur noch sehr wenig. Nur noch ganz wenige, also für eigentlich nur noch ein halbes. Ähm, und wenn man, äh, und wir haben ja auch gesagt, ich, äh, für die Hörerinnen und Hörer gibt es einen exklusiven Promocode. Das klingt irgendwie, ich fühle mich jetzt wie im, äh, im Shoppingkanal. Verklass, genau. Und sie kriegen nicht zwei, nicht drei, sondern nur ein <lacht> Ticket zum Preis von, nur, äh, nee, Quatsch. Also, aber tatsächlich würden wir einfach einen, einen Promocode anbieten. Hm. 10% off für alle Menschen, die diesen Podcast hören. Super. Aber gut. nur wenn sie glücklich sind. Unglückliche Menschen kriegen keinen Rabatt. Man hat ja noch Zeit daran zu arbeiten bis dahin.
0: Und der Code heißt Happyworks. Kannst du das einrichten?
2: Happyworks, ja.
0: Das ist cool, cool. Dankeschön. schön. Super, ja, perfekt. Gutes Angebot.
2: Aber dafür müsst ihr nächstes Mal einen fröhlicheren Glückskeks mitbringen. Wir
1: backen dir nächstes Mal einen ja. selber mit einem besonders guten Spruch. Was okay. hältst du davon? Ja, finde ich gut. Ja? Mhm. Um, ich würde dich gerne noch etwas fragen, was ich ganz häufig erlebe und zwar ähm, diese Diskrepanz von Menschen, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen, so, so eine unbedingte unbedingten Willen, das machen zu wollen und andererseits aber auch irgendwie so eine müde, agile Müdigkeit, so nach dem <lacht> Motto, so, oh, ich kann agil nicht mehr hören, aber ja. irgendwie brauchen wir es doch. Erlebst mhm. du das auch so?
2: Total. Ja? Also ich kann ja zum Beispiel mit dem Begriff New Work überhaupt nichts anfangen. Mhm. also Da gehen bei mir ja schon alle Alarmglocken an. Weil, ähm, weil das ist für mich, also das ist auch immer ganz witzig, weil natürlich werden wir immer eine New Work Konferenz genannt und ich habe auch schon aufgegeben irgendwie dagegen. Ist ja auch egal, ist ja auch völlig okay. Ähm, aber New Work für mich ist zum Beispiel ein Beispiel genau dafür, wie halt solche Modebegriffe entstehen ähm, und und ähm, völlig losgelöst von ihrer ursprünglichen von ihrer ursprünglichen Herkunft. Und ich glaube man kann schon sagen, dass es das eben von diesem aus diesem Manifest von Friedhof, Friedhof Bergmann stammt. So diese Idee, was und die natürlich völlig was anderes ist als das, was jetzt irgendwie so alles unter dem Begriff äh, äh, gelabelt wird. Und, ähm, und ich verstehe aber auch total, warum das so ist. Also das New Work ist halt so eine Art Lehrer-Signifikant, würde man sagen. Also da kann jeder reindeuten, was er will. Es mhm. ist wie so ein Gefäß mhm. und damit wird es auch einfach ein total praktisches Instrument für all die Gestaltungsanliegen, die man halt so hat. Und es kann halt ein Chef nutzen, indem man sagt so, ihr, äh, ihr müsst jetzt alle von zu Hause arbeiten oder ihr, ihr müsst jetzt alle irgendwie äh, auch auf dem Handy eure E-Mails lesen, egal wo ihr seid, weil es ist ja, jetzt, ist ja jetzt New Work ist, so, mhm. ne, ist ja flexibel. <lacht> ähm, es kann genau andersrum, äh, aber auch von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen genutzt werden, um zu sagen: so, Ja, aber wir sind doch im Zeitalter von New Work. Es ist total Quatsch, dass ich überhaupt doch sitzen muss. Warum kann ich nicht in Mallorca arbeiten? Ja. So. Und jeder kann das ausdeuten, wie er möchte, und jede. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist der Begriff komplett leer. Und, ähm, und das ist mit Agile zum Beispiel ja genau das Gleiche. Also, deshalb glaube ich, sozusagen, diese Begriffe sind total wichtig. Also, ich würde nicht sagen, dass man die nicht braucht, weil die natürlich irgendwie irgendeine Art von ähm, äh, Sammelbedeutung haben. Also, man irgendwie kann man sich so diffus ja was darunter vorstellen. Also, ist schon irgendwie, man, das hilft, aber am Ende kommt es darauf an, dass man die Begriffe für sich sozusagen maximal klug ausleuchtet und nutzt. Und ähm, ja, und das kann bei Agile, das kann ja, das ist ja auch so ist genau so, also es kann entweder heißen, ich arbeite jetzt auch äh, mit Hilfe einer, einer in, in Scrum-Prozessen äh, oder in Sprints und Agile kann aber auch heißen, ähm, ich rede jetzt auch mal mit irgendwem aus irgendeiner anderen Abteilung, also es ist völlig ja. diffus, was das heißt ja. und das kann natürlich manchmal so ein bisschen anstrengend sein, also vor allem so diese ähm, wenn das dann noch da eine hergeht mit so einem, ich will jetzt nicht mehr im Publikum beschimpfen, weil die sind natürlich alle ganz anders. Aber es gibt ja auch so, manchmal dann so in den sozialen Medien wirklich so eine Art Furor, also wirklich so einen fast schon mhm. so spirituell angestachelten ähm, äh, Trieb und, und, und wirklich so, so fast schon so, so, eine, so eine, ich weiß nicht, so eine Revolutionseifer, dass man jetzt irgendwie die, die Welt des New Work äh, ausrufen und alles über Bord werfen muss. Und ähm, manchmal, manchmal frage ich mich schon so ein bisschen, äh, ja, wohin, also wohin die Reise da, da geht. Also ich finde es immer viel besser, genau hinzugucken und sich von Fall zu Fall anzuschauen, was will man denn eigentlich erreichen und was braucht man, um dieses Gestaltungsanliegen durchzubringen. Und ob das dann irgendwie mit Hilfe einer agilen Methode ist, dann soll man doch aber auch einfach sagen, mit welcher oder mit Hilfe von neuen Arbeitszeitmodellen oder was auch immer, dann soll man eben auch erklären, mit welchem, aber irgendwie so auf alles so New Work drauf malen. Und dann so äh, happy smiley-mäßig durch, durch die Gegend tanzen, das ist halt irgendwie am Ende auch keine Lösung. So. Hm. Sorry, kurzer Wutanfall. <lacht> <lacht> Aber egal. Ich kann, ich, ich, ja. ich, ich, du, du spiegelst du ja auch gefragt. nur das,
1: was du auf dem äh, da erlebst, irgendwie, ne? Das ist ja eine große Diskrepanz. Ja. Was, was, was ist denn die Quintessenz daraus? Gibt es etwas, wo du sagst, mh, wenn, sich, wenn sich Organisationen und Führungskräfte oder auch Individuen mit diesem Thema beschäftigen, gibt es da irgendetwas, auf das sie unbedingt achten müssen, irgendeinen Tipp oder Hinweis, den du ihnen geben kannst, was, was total wichtig ist?
2: Wenn sie jetzt wo, wo genau Wenn sie sich, wenn ich sie sich,
1: wenn sie sagen, irgendwie müssen wir New Work Agile ja. irgendwas Ach tun, so. um erfolgreich ja. zu bleiben. Okay,
2: ja, das ist, also ich finde es eigentlich, das Beste ist eigentlich, ähm, einfach dahin zu gucken, wo die Schmerzen sind. Also man muss nicht irgendwie, niemand muss irgendwas machen, einfach nur, weil jetzt gerade irgendeine Management-Mode durchs Dorf getrieben wird, sondern man muss dann irgendwas machen, wenn man irgendein Problem hat. So Und ein Problem kann natürlich alles Mögliche sein und dann sollte man das erstmal herausfinden, was, was das ist und 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 dann muss man eben auch wirklich sehr genau hinschauen, wie man dann eben dieses Problem lösen kann. Das kann natürlich sein, dass, dass es hilft, wenn man mit agilen Methoden arbeitet, wenn man irgendwie ein Problem hat mit der Geschwindigkeit von Entscheidungen oder so oder mit Feedback oder es kann auch sein, dass man dass man äh, ein Problem dadurch löst, dass man, dass man Remote Work mhm. erlaubt. Ähm, das kann sein, das kann aber auch eben nicht sein. Und ich glaube, man muss einfach immer dahin schauen, wo man irgendwie gerade eine Verkantung hat, wo man irgendwie eine Verzerrung hat, ein Problem, irgendwas, was nicht gut funktioniert mhm. und ähm, und dann äh, muss man aber, glaube ich, sehr viel genauer hingucken, um zu äh, entdecken, was die Lösung sein kann, als, eben diese, äh, als es eben diese üblichen Managementmoden und Kompaktlösungen äh, versprechen. Also es wird halt nicht, es ist halt nicht leicht, äh, organisationale Probleme zu lösen. Ähm, und das muss man sich aber auch, muss man sich nicht, sollte man sich auch nicht erzählen lassen von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, hier einmal durchs äh, New Work die dwupp programm und dann ist alles wieder schön. So wird's halt nicht, so wird es halt nicht gehen.
0: Hm. Mir ging es vorhin genauso wie Eva, auch als ich hier angekommen bin, bin ich hier durch den Hof gelaufen und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie auf dem Schulhof, ich weiß gar nicht genau warum, aber als ich mein Fahrrad abgeschlossen <lacht> habe und dann bin ich hier rein und dann hat mich hier so ein großer, heller Space irgendwie erwartet und alle Leute waren motiviert, auch am Freitagabend haben noch hier fröhlich hin und her gearbeitet. Inwiefern ist denn für dich dein Arbeitsumfeld entscheidend, ob du glücklich oder vielleicht auch? erfolgreich bist. Also was ist dir da besonders wichtig und warum habt ihr euch vielleicht auch hier das mhm. ausgesucht, dass ihr hier euren Zelt äh, also, aufschlagt. Also
2: der physische Arbeitsplatz. oh mhm. äh, uh, Das ist eine interessante Frage. Also ähm, tatsächlich ist das glaube ich, also für mich persönlich ist das super wichtig. Tatsächlich, ich habe das gelernt auch in New York, da habe ich ganz viel aus Cafés gearbeitet oder aus irgendwelchen wirklich unfassbar seelenlosen, wirklich ganz traurigen Coworking Spaces, wo Leute neben mir ins Telefon geschrien haben und irgendwie so, so Sales, so Telesales mäßig versucht haben, irgendwie Sachen zu verkaufen und so. Also da habe ich äh, echt auch schon viele äh, Sachen erlebt und ähm, bin jetzt unglaublich froh, hier in diesem äh, sozusagen sehr schönen, finde ich, Büro zu sitzen. Und es war für mich eine völlig absurde Situation, als ich mir einen Bildschirm kaufte bei Saturn. Oh, das darf ich nicht sagen. Bei einem äh, Es
1: gibt auch andere tolle Läden wie Mediamarkt, 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 die sowieso alle, glaube ich,
2: zu einem Konzern gehören. Ist, ist ganz auch toll. egal. Und online kann man auch viel bestimmen. Online gibt es auch, äh, genau. Und auf jeden Fall habe ich mir einen Bildschirm gekauft, zum ersten Mal seit immer. Und ähm, das war für mich sozusagen der, der, ein, ein unfassbares Signal der Sesshaftigkeit. Also, mhm. Dass ich jetzt, ich habe jetzt eine Maus, eine Tastatur, einen Bildschirm, das fand ich unfassbar geil. Ich habe mich ich wie so, als hätte ich mir ein Schloss gebaut oder, ein, oder eine Burg, habe ich mich gefühlt, weil ich jetzt irgendwie so einen Ort habe, wo mhm. ich so jeden Tag hingehen kann und der ist immer der gleiche Ort. Das fand ich. Unfassbar cool. Und das widerspricht natürlich eigentlich total dem, was gerade modern ist. Ich weiß, normalerweise hat man ja jetzt auf diese Clean-Desk-Modelle, wo man irgendwie alles wieder einsammelt und wo man sich jeden Tag woanders hinsetzt. Aber für mich zumindest auch, auch mit den Leuten hier jeden Tag mir sozusagen so wieder Begegnung zu haben. Es sind nicht jeden Tag irgendwelche anderen Leute. Das ist auch schön. Also ich glaube, für mich gerade, das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner. Äh, ich sagen Vergangenheit ähm, ist einfach, das überhaupt mal ein, einen Arbeitsplatz zu haben, mhm. schon mal ziemlich cool. So und dann hilft es natürlich total, wenn man irgendwie, also mir hilft das sehr, wenn es ähm, wenn es irgendwie so weiter hat und wenn man irgendwie, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen atmen kann, wenn es ein Fenster gibt, ist auch ganz schön. <lacht> ähm, und äh, aber dann, also damit ist es bei mir dann glaube ich auch schon ich brauche jetzt keinen krassen Designer-Schreibtisch oder irgendwelche, ich brauche keinen Stehpult, noch nicht, wer weiß, vielleicht fragt mich nochmal in, in vier, fünf Jahren, aber also ich bin da relativ genügsam, aber das, überhaupt einen Platz zu haben, an dem man sich auch am Arbeits, also eben auch bei der Arbeit so ein bisschen zu Hause fühlt, das finde ich schon, schon ziemlich cool. So ja. mhm. Sehr banale Antwort, aber es ist einfach die, die pure Wahrheit.
1: Wir möchten unseren ähm, Hörerinnen und Hörern immer gegen Ende des Podcasts, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, stellen immer ein paar Standardfragen. Ah, okay. Und äh, wir möchten ihnen aber auch immer eine Aufgabe mitgeben. Und zwar mhm. kann das irgendetwas sein, wo von dem du sagst, das mache ich selber, um gut arbeiten zu können, wenn es äh, wichtig ist, dass ich äh, bei irgendetwas Erfolg habe oder wenn ich irgendwie so mein, mein Glücklich Glücklichkeitsempfinden steigern möchte. Eines kann eine Gewohnheit sein oder eine mhm. Aufgabe, ähm, die du unseren Hörerinnen und Hörern gerne geben würdest. Mhm. Okay. Fällt dir da was ein?
2: Ja, also zwei Sachen ähm, mhm. vielleicht. Also einmal, was ich super wichtig finde, ist, ähm, dass, man, dass man vielleicht mal aus seiner eigenen Organisation rausgeht und sich Leute sucht da draußen, die an ähnlichen Sachen arbeiten und sich einfach ähm, mhm. Peers sucht, also so eine, so eine Community. Ähm, das soll jetzt kein Werbeblock sein, also tatsächlich nicht, aber wir haben ja auch ein Programm tatsächlich mhm. entwickelt, weil wir gemerkt haben, es kommen uns auf der Konferenz immer wieder Leute zu uns und sagen, das ist so cool, ähm, hier treffe ich endlich mal andere Leute, die sich irgendwie auch mit unseren Themen beschäftigen mhm. und sowas bräuchte ich eigentlich öfter ähm, und daraus haben wir ein Programm gemacht, weil wir diesen, dieses Bedürfnis einfach gesehen haben. Und das kann man ja mit unserem Programm machen, auch ohne. Man kann einfach mal zu Meetups gehen oder zu, ja. zu anderen Veranstaltungen und irgendwie sich, sich vernetzen. Ich glaube, das ist immer, immer gut, wenn man dann auch einfach so äh, wenn man zum Beispiel Stress hat oder irgendwas nicht so gut läuft, hat man einfach eine Entlastung dadurch, dass man es teilt. Ja. Äh, Luhmann hat das ja, äh, es gibt ja auch die, den schönen Begriff der Entlastungsklicke. Also <lacht> gemeinsam über irgendwas sprechen, was nicht so gut läuft, kann ja total helfen. Und gleichzeitig kann es natürlich auch total inspirieren, ähm, mit Leuten darüber zu sprechen, wie die eben Probleme lösen, die man halt selbst auch hat. Und das kann äh, jemand aus der eigenen Industrie sein. Und es kann ja auch jemand aus einer ganz anderen Industrie sein, weil die Probleme sind ja oft die gleichen. Also ich glaube, das ist sowas, machen viele ja sowieso. Ähm, aber viele machen es halt auch nicht, und ich glaube, es kann total helfen, einfach da aktiv zu werden. Ähm, da gibt es ja auch irgendwelche Working Out Loud Circle oder wo auch immer man das machen möchte. Das ist auf jeden Fall eine coole, eine Sache, die wichtig ist. Und die zweite, die ich gerade ausprobiere, ähm, wo ich aber auch wirklich nicht so gut drin bin, noch nicht, ist sich sozusagen, also den, den Kalender umzudrehen. Also nicht sich sozusagen, nicht, nicht sich die wenigen Termine, die man, die Calls einzutragen und die ganzen Sachen, die man so zu erledigen hat sondern anders, also sondern eben also nicht nur die, sondern auch die Sachen, die man wirklich schaffen will. Also mhm. ich mache jetzt so Blöcke in den Kalender und da schreibe ich Deep Work drauf. Das habe ich mir abgeguckt von Karl Newport, der das Buch Deep Work geschrieben hat mhm. und eben sagt, man muss seinen Kalender, äh, wenn man wenn man seinen Kalender nicht komplett durchplant, dann plant der Kalender ein. Also man muss sozusagen sich am Anfang der Woche überlegen, was will ich diese Woche schaffen? Wie lange dauert das? Und dann muss man wirklich knallhart sich so Blöcke in den Kalender schreiben, wo man, wo man dann hat, halt einfach sagt, von dann bis dann schreibe ich diesen Text oder von dann bis dann äh, schneide ich diesen Podcast oder mache irgendwas anderes, wo ich mich wirklich konzentrieren muss und ich plane auch die Zeiten, wo ich dann halt zwischendurch mal, aber eben nicht immer, sondern eben wirklich nur dann mal E-Mails lese oder halt mal Calls mache oder irgendwelche anderen sozusagen ähm, äh, Shallow-Work-Sachen, also Eben das Gegenteil von Deep Shallow. So. Mhm. Und äh, das probiere ich gerade aus und finde das extrem faszinierend, weil ich ganz oft verschluckt werde von meinem Tag. Also, ich komme morgens an, mache den Laptop auf, dann, dann ist irgendeine so E-Mail da und dann gucke ich acht Stunden später von meinem Laptop hoch und frage mich, was habe ich, hab ich eigentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hab wie so ein, so ein Internetrouter habe ich irgendwie Informationen von A nach B geschoben, mhm. ich habe nichts. Wertschöpfendes gemacht. So. Also nichts, jetzt wäre ich ein besonders schlechter Tag, aber, aber <lacht> weniger als gedacht. Ja. Und das ist was, was ich total empfehlen kann, das ist total anstrengend, also es ist auch überhaupt nicht leicht und es nervt total, sich hinzusetzen. Es dauert auch richtig lange. Also ich habe eine Stunde gebraucht, um so diese ganze Woche mal so da so reinzufriemeln in den Kalender. Aber wenn man das dann mal macht, dann weiß man einfach immer, was man eigentlich gerade zu tun hat. Und es und hilft einem total dabei, auch so ein bisschen mehr, zu schaffen. Und, und mir hat das total äh, gefallen. Ich habe auch gemerkt, wie schlecht ich darin bin, das einzuschätzen. Also ich habe in den ersten Tagen habe ich Sachen in die Tage geplant äh, und habe dann irgendwie um 19 Uhr war ich dann da, wo ich dachte, ich, wo ich um 13 Uhr wäre. Also ich war mhm. um einen unfassbar riesigen äh, Moment sozusagen, ähm, äh, lag ich falsch. Und ja. dafür mal so ein Gespür zu kriegen zum Beispiel, was man sich immer so zutraut und was man eigentlich nur schafft, in Anführungsstrichen, ist total super und kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, und zum Thema Meetup und sich mehr mit der Community auseinandersetzen, habe ich einen Tipp. Und zwar veranstalten wir ja am 3.9. bei Axel Springer ein Meetup zum Thema Zukunft der Arbeit und vor allem Räume. Wo werden wir in Zukunft arbeiten und wie? Und da wird der Lars auch da sein als Speaker und wer Lust hat, Lars mal live in echt und in Farbe zu erleben, kann gerne kommen. Den Link werde ich unten nochmal teilen. Das heißt, wir sind dann alle da, das ist ja toll. Ja, voll, ich bin schon ganz gespannt. Mega. Ich
2: habe schon ein bisschen Angst. Ich muss dann ja ganz kluge Sachen Bevor sagen. war denn? Ich muss dann ja kluge Sachen auf einer Bühne sagen. Ich, ich frage ja, ich bin ja eigentlich ein Frager und kein Sager. Das muss ich jetzt irgendwie. Muss Hast du ja noch ein paar Tage üben. Zeit. Ja, ja, genau, auf jeden und Fall. Und dann war, dann
1: war der Podcast doch jetzt auch schon mal eine gute ja, Lehre, vom Fragen ins Sagen zu kommen, oder? Absolut, ja,
2: ja absolut.
1: Lieber Lars, wir haben auch eine spotify Playlist. Welcher ah. Song ist denn der, der dich besonders glücklich macht? Die würden, den würden wir gerne noch drauf packen.
2: Äh, also, ich habe gerade ein neues Album, was ich liebe. Das ist von dem Ni nigerianischen äh, Künstler Burner Boy. B-U-R-N-A-Boy. B-U-Y. Mhm. Und ein unfassbar gutes Lied ist, heißt ähm, Anyone. Okay. Oder Anybody. <lacht> Also anyone oder anybody. Okay. Auf jeden Fall ist es ganz ganz toll. Und ein anderes Lied heißt Dangotee, das ist auch ganz toll. Da weiß ich auch wirklich, wie es heißt. Es heißt Dangotee.
1: Sehr gut. Das packen wir drauf, auf die Playlist zu finden unter Happy Works bei Spotify.
2: Macht auf jeden Fall glücklich.
0: Ja, cool. Cool. Danke Lars. Mach's Danke gut. auch. <lacht> Ciao. Danke Vielen Dank. ich, esse, ich esse jetzt den Keks. Super. <lacht> <lacht>